0: Igreja Católica.
1: Olá, muito bom dia, bom dia, com alegria está na companhia do programa Eclésia. Evoca-se neste sábado, 22 de abril, o Dia Mundial da Terra. É uma comemoração que quer reconhecer a importância deste nosso planeta e, além disso, alertar para a importância e a necessidade de preservar os recursos naturais. Em 2023, temos como tema deste dia investir no nosso planeta. É um bom mote para iniciar esta manhã de sábado e, nesta linha, vamos dar a conhecer um projeto que alia gerações, voluntários que levam idosos a passear de bicicleta. Uma oportunidade de levar com o vento nos cabelos. Pedalar sem idade é o projeto que lhe vou revelar daqui a pouco, depois deste tempo de música. Ficamos com os quatro e meia no tema A Terra Gira. Fique desse lado.
2: Eu não sei nem como nem quando Aqui cheguei Sem Saber Dou por mim A viver, a correr E o mundo Segue Sem olhar Para nós Queremos Tudo Mas vivemos Tudo a só a terra gira em contramão Ficamos tontos sem direção Corremos até nos faltar o ar E a vida vai ficando para depois E continuamos os dois a sonhar Mal me vi No caminho até chegar aqui Sem Contar. Corro as cegas Sem saber onde chegar E o mundo Cegue Sem olhar Para nós cremos Tudo Mas vivemos tudo a sós A terra Dia em contramão em direção, pulamos até nos faltar o ar e a vida vai ficando para depois e continuamos os dois Faltar o ar e a vida vai ficando para depois e continuamos os todos... dois. Este T2, no instante adormecemos os dois, mas logo chega a hora de acordar. Bom dia, bem-vindo uma vez
1: mais a este programa Eclésia. Estávamos na companhia do grupo 4 e meia com o tema A Terra Gira. Hoje, dia mundial da Terra, vamos falar de um projeto aqui já anunciado: o Pedalar sem idade. Tenho comigo. Duas senhoras convidadas, a Margarida Guedes Quinhones, que é diretora executiva do projeto Pedalar Sem Idade, e a Sofia Alves Lucas, diretora técnica do Centro Social Paroquial de São João de Brito, aqui em Lisboa. Obrigada por estarem aqui no programa Eclésia, bem-vindas. Talvez comece pela Margarida, projeto Pedalar Sem Idade. Como é que começa este projeto e onde é que quer chegar? Olá, muito obrigada antes de
3: mais pelo vosso interesse Um bom dia a todos A Pedalar Sem Idade é o representante em Portugal Do movimento internacional que começou há 10 anos Na Dinamarca Com um senhor chamado Ole Kassel Que teve esta ideia Porque na Dinamarca utiliza uma bicicleta É o um meio de transporte privilegiado não é Da maior parte dos habitantes E portanto este senhor teve esta ideia de que Todos os dias que passava para trabalhar uh, Via algumas pessoas à porta do lar Que o saudavam e que estavam sentadas Algumas já em cadeira de rodas E portanto teve esta ideia de. De um dia alugar um
1: rickshaw e ir para quem não porta... sabe e porque não temos aqui imagem, temos que explicar a quem nos ouve o rickshaw este,
3: nós usamos um trichó um trichó, são umas bicicletas que foram pensadas por este senhor uh, um rickshaw, é um, eu acho que quem já viajou já pode ter visto, são bicicletas que têm um banco à frente e que portanto alguém pedala uh, normalmente um lugar à frente uh, e portanto o que este senhor fez foi ir bater à porta de um lar, alugou um rickshaw bateu à porta de um lar e ele conta com muita graça que naquele momento que bateu à porta pensou isto podia ter acabado logo aqui porque <risos> ele bateu à porta e disse, lá: o meu nome é olé eu venho aqui oferecer um passeio a um, passeja, a um utente deste lar e a senhora respondeu ah que boa ideia e portanto foi chamar uma passageira <risos> foi assim que começou o Ole passou a primeira passeou a primeira passageira Pelas ruas de Dinamar da Dinamarca uh, e recebeu um telefonema no dia a seguir uh, perguntar o que é que ele tinha feito à dona Gertrudes que a senhora estava muito feliz e ia querer passear novamente foi assim, desta forma muito simples que ele no fim de semana a seguir foi com mais amigos porque estas bicicletas que ele usava na altura só tinham lugar para um e foi assim que começou, o município da Dinamarca viu a ideia, perguntou lhes o que é que eles faziam eles disseram, vamos aqui oferecer o nosso tempo e juntamente com, com, com este grupo de pessoas fez então estes trichós que são estas bicicletas que têm um banco à frente, bicicletas com apoio elétrico e que são sempre hoje em dia e, e depois desta fundação, deste movimento são sempre
1: pilotadas por pessoas voluntárias. Ó oh Margarida, eu tenho que perguntar e como é que isso chega a Portugal? Foi até à Dinamarca e conheceu a ideia? Fascinou-se? Conte-nos história. Não, eu não sou responsável por ter
3: trazido para Portugal Nós, uh, o atual presidente da associação uh, andava à procura de uma solução para um outro voluntariado que ele fazia e juntou no Google uma busca onde juntou uh, séniores e sustentabilidade e apareceu-lhe a Cycling Without Ages foi assim, portanto ele não viu o problema dele resolvido, mas viu este movimento, fez uma candidatura enviou um e-mail à Dinamarca, percebeu que tinha que fazer uma candidatura, juntou uns amigos, fundou uma associação, isto ainda em 2018 e em 2019 então arranca o projeto uh, com pessoas uh, só voluntárias e uh, que tinham os trabalhos delas. Como é que eu entro em 2020 a pedalar sem idade ganho uma candidatura do Portugal Inovação Social, um Portugal 2020, que permitia postos de trabalho remunerados. A associação fez-me este desafio e em 2020 eu aceitei estar a tempo inteiro e, portanto, alguém a tempo inteiro a pensar no projeto permitiu assim um grande crescimento e foi assim que eu vim passei de ser educadora de infância para ser diretora executiva de uma associação, portanto, passei dos extremos e foi assim foi assim que começou a falar Sem Idade. Começámos por ser falar Sem Idade de Lisboa. Portanto, em 2019. Mas agora já tem Estes... outros sítios. Exatamente, porque percebemos que este, o que nos move, que é este combate à solidão e ao isolamento, esta possibilidade das pessoas voltarem a sentir-se integradas, valorizadas, de passearem, de beberem um café, das suas histórias de vida serem ouvidas, não é um problema só das grandes cidades, obviamente. Embora em meios mais pequeninos às vezes haja aqui uma, uma vizinhança e umas redes mais informais de apoio que às vezes nas grandes cidades não, não se verificam, mas percebemos que era uma solução facilmente replicável e, portanto, em 2021 recebemos esta designação de Capítulo Nacional, portanto, a Dinamarca assinou connosco e somos pela Universidade de Portugal. Estamos em
1: Guimarães, Castro Verde, Cascais e aqui em Lisboa. Aqui em Lisboa, e quando a Margarida começou a trabalhar neste projeto, qual era assim a grande necessidade que foram sentindo?
3: Muito em concreto, quando eu, eu já, já entrei em plena pandemia, não é? Portanto, houve aqui um readaptar da solução. Aquilo que eu posso partilhar, porque também e acompanhando como voluntária, é que quando o projeto surgiu em 2019, falámos naturalmente com lares, com centros de dia, que, que achámos que podiam ser estes beneficiários mais diretos e porque era muito fácil para nós identificar passageiros regulares, porque isto também é muito importante ficar claro, a questão da regularidade, não é? As pessoas, a ideia não é que passei uma vez connosco e depois que nunca mais nos vejam, é que exista esta, este saberem, os passageiros saberem que uma vez por mês, duas vezes por mês, podem fazer um passeio connosco, podem ir tomar um café connosco, podem. Criar laços também. E, exatamente, exatamente. E, portanto, a necessidade foi, é ainda, obviamente, chegar a estas pessoas que estão em contexto de instituição mas a maior necessidade e sobretudo pós pandemia é chegar a quem está verdadeiramente isolado e quem está sozinha em sua casa e que tem pouquíssimas redes de apoio e que não vai ao centro de dia ou que não está ligado a uma residência. E, portanto, o desafio é
1: chegar a estas pessoas que estão verdadeiramente isoladas com esta proposta. Já vamos voltar à conversa com a Margarida. Estamos a falar do projeto Pedalar Sem Idade e vamos conversar aqui com a Sofia Alves Lucas. Eu aproveito aqui para dizer novamente que é a diretora técnica do Centro Social e Paroquial de São João de Brito, aqui em Lisboa, uma das instituições parceiras deste projeto do Pedalar Sem Idade. Como é que o Centro Social e Paroquial de São João de Brito acedeu a este pedido de deixar os seus idosos
4: passear através aqui dos voluntários, na Companhia dos Voluntários? Em primeiro lugar, agradeço o convite por aqui estar e, e agradeço em nome do centro uh, o facto de sermos parceiros da, da Pedalar. Não, não, não foi com esforço absolutamente nenhum, portanto, a Pedalar desafiou-nos uh, a entrar neste projeto. Era um projeto novo, portanto, tínhamos que uh, assegurar que os nossos utentes passeavam com todas as medidas de segurança e isso estava perfeitamente acautelado. Eu própria fiz um passeio uh, prévio uh, no Trishop que fiquei maravilhada. A par de outros parceiros, como o Centro Paroquial do Campo Grande, nós aderimos a, a este projeto e, e tem sido efetivamente uma, uma experiência muitíssimo positiva, porque efetivamente o Centro Paroquial São João de Brito dá é, as suas respostas do Centro de centro-dia, estrutura residencial, apoio domiciliário e são aquelas respostas tipo que muitas vezes têm como objetivo uh, satisfazer as necessidades básicas da vida, não é? Diária. A pedalar vai mais além e, efetivamente, para nós é, é um prazer muito grande poder contar com uma equipa que está focada em proporcionar momentos de lazer e de prazer aos nossos, aos nossos utentes. E, portanto, acho que aqui tudo se, se encaixa e, e é, muito, é muito gratificante ver as nossas utentes à hora que está a porque fazemos... Uh... Mas antes disso, ah. Sofia,
1: deixe-me lá perguntar, <risos> quando começaram a abordar os utentes, a dizer que isto era assim uma grande aventura, irem passear por alguém que ia pedalar com eles, qual é que foi assim a primeira reação?
4: Bom, a primeira reação, <risos> uh, nós nós temos que saber abordar a, as pessoas e Como as é questões. Que Aquilo que nós propusemos aos nossos utentes era a ida do utente com uma das nossas colaboradoras. E portanto aqui começa-se a estabelecer uma relação de confiança, não se sentem desamparados porque têm uma pessoa de referência Com certo. eles, não é? E portanto, as pessoas que estão mais dependentes Mantêm este acompanhamento Entretanto, ao longo dos anos Porque começámos em 2019 A trabalhar com o Pedalar Já temos utentes que são habituês dos passeios <risos> E já vão sozinhas Já perguntam Então, a voluntária ainda não chegou Então hoje é dia de passeio E portanto vão sozinhas E, e, e contamos também Sempre com uns convites maravilhosos Que a é Pedalar sempre que vai a algum lado ou expor o seu, o seu trabalho, convida um, algumas das nossas utentes dessas habituês não é? E portanto são sempre experiências maravilhosas e gratificantes que, que elas, elas e eles guardam para a vida e dá-lhes um sentido naquele dia, não é? E faz acreditar que vale a pena continuar. Muitas vezes é isto. Que nós não conseguimos no dia a dia, não é? Dar um sentido à vida destas pessoas, trazer-lhes alegria. E de facto, estes são. A felicidade é composta por, por breves momentos, não é? E este momento de estar na rua, em contacto com os outros, perceber que há alguém que está com eles e que naquele momento está só para eles. E, e mesmo o, o, o centro procurando dar resposta e acompanhamento com uh, técnicas que possam ir acompanhar estes, estes passeios com os que têm mais dependência e procuramos que chegar a todos, não é? Ao maior número de pessoas, independentemente das suas fragilidades ou cognitivas ou físicas, que possam aqui eh, trazer alguma dificuldade no passeio. Ah... Nesses utentes que me falas, estamos a
1: falar de utentes da residência ou utentes de centro de dia? Ambos, Qual Sim. é que é assim a reação
4: quando eles voltam do passeio? Ai, bem, muito bem dispostos, muito bem dispostos. Nota a diferença. Muita diferença, sim, sim. É fantástico. Há coisas que, de facto, só vivenciante. Eu posso estar aqui a dizer, mas eu estou a visualizar a Dona Lourdes a entrar, a Dona, a Dona Celeste, é maravilhoso. E depois é engraçado que algumas também são acompanhadas por voluntárias nossas e as próprias voluntárias bem, maravilhadas e, e é, muito, é muito gratificante
1: Fazemos aqui uma pausa nesta bela conversa sobre o projeto Pedalar Sem Idade que hoje damos a conhecer aqui na Antena 1 para nos encostarmos nesta manhã e ouvirmos o tema Amanhã o Sol Brilhará Ficamos com a banda Mício
5: Amanhã o sol Espero amanhecer Faz a tua tristeza Caminhos a percorrer Amanhã o sol brilhará Quando tudo mudar Amanhã o sol brilhará Para te iluminar Amanhã o sol brilhará Perdidos Na noite da ilusão São silêncios Forçados Nas notas desta canção Amanhã o sol dilhará. Silêncios que fazem dó Não renegues teus sonhos Nunca te sentirás só
1: Estamos ali à Margarida, quem são estes voluntários, estes jovens ou menos jovens que vão pedalando? Tentamos que o passeio, obviamente que tem sempre rotas
3: mais ou menos pré-definidas, por questões de segurança, mas pode haver pequenos desvios e se calhar podemos fazer o desvio para passar na, na rua. E não há assim carros a apitar, porque anda ali um tricho no meio? Eu acho que as pessoas já nos conhecem, os nossos voluntários, e já respondo à sua pergunta, os nossos voluntários têm um colete identificado, voluntário, não é? E é assim que as pessoas que nos ultrapassam... De facto, andamos devagar
1: e, <risos> e no é... meio de trânsito é de tra... Lisboa.
3: As pessoas percebem, não é? Quando veem que os passageiros são são pessoas mais velhas, bem mais velhas, uh, as pessoas compreendem. Portanto, às vezes, uh, a buzina se calhar é a primeira vez, mas depois já nos começam a conhecer. Uh, aquilo que nós percebemos é que, uh, e aquilo que nós gostávamos muito que acontecesse, é que os trichóis sejam parte da, da, do cenário da cidade de Lisboa que percebam perfeitamente o que é que está ali a acontecer, que aquele trichó leva alguém que está a fazer um passeio que leva um voluntário a pedalar que está a oferecer o seu tempo para que aquela pessoa possa voltar a viver a, a, a
1: cidade e que os senhores motoristas, senhores condutores tenham aqui também um, um espaço e um momento de colaboração também com, este, Sim, com esta dinâmica porque não é? a buzina dela pode ser só
3: de cumprimentar e acenar, que é o que nos acontece e este acenar eu não sei se a Sofia se calhar experienciou isso no passeio que fez as pessoas param e dizem-nos adeus <risos> mesmo a nós mais novos imaginemos, se nós, sentimos, se nós nos sentimos bem com esse cenário, com esse cumprimento tão simples, imaginem quem, quem realmente acha, como a Sofia vinha dizendo que já, já não vale a pena e que já está no fim da, da vida. Estes voluntários são, são, nós temos voluntários de muitas idades, mas se eu pedir, venham experimentar este veículo, com os passageiros especiais Gostam e percebem, e, e percebem que aquelas pessoas até têm muito para lhes ensinar, e que estão a passar numa rua onde agora há uma determinada loja, mas que havia antigamente um barbeiro às vezes até pessoas do bairro, porque também isso nos acontece as pessoas, os nossos voluntários viverem nas próprias zonas da cidade onde fazemos os passeios. Portanto, nós temos estes voluntários, são, são muito diferentes temos desde 18 anos uh, 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 temos um voluntário de 70 e portanto, enquanto houver força nas pernas enquanto houver esta vontade de dar este tempo para este fim muito específico de passear e de realizar os passeios de trichó, são todos bem-vindos
1: No entanto, têm que, além de força nas pernas há aqui toda uma formação a este voluntário, com certeza, pelo Equipamento em si, para saberem manusear
3: corretamente o trichó, fazer bem, bem. Não, porque isto é suposto ser uma atividade agradável, não é para pregar susto a ninguém, <risos> e voltas e para andar devagar, por causa de alguns passageiros que dizem isto, isto foi ótimo, só andou foi muito devagar. <risos> Portanto, há falta <risos> de adrenalina mais, Exatamente, querem mais adrenalina Paralelamente a esta questão mais técnica De manusear o trichó Há toda uma, uma, uma formação No sentido da, da importância das relações interpessoais não É é um voluntariado que Se a pessoa for um bocadinho tímida Se não gostar de conversar, se não se sentir bem à vontade Nós se calhar convidamos lo para fazer outras coisas Para ir connosco a uma feira Para divulgar o projeto, para nos ajudar na associação Com coisas mais burocráticas Agora, os voluntários têm que ter esta noção De que implica relações humanas, implica relações humanas com uma população que pode estar fragilizada, que pode ter algum tipo de patologias, que pode ter algumas fragilidades, que podem chorar, que se podem comover e, portanto, temos que preparar os voluntários para estas situações. Normalmente não acontece, é uma coisa que nos perguntam muitas vezes, mas então as pessoas não aproveitam para se lamentar da sua vida. Felizmente não é assim, eu acho que também nós incentivamos muito os
1: nossos voluntários a fazer as perguntas certas. Estamos a falar do projeto Pedalar Sem -se Idade e aqui falámos essencialmente do projeto aqui em Lisboa, mas ele acontece também em Cascais, em Guimarães e em Castro Verde. Nomeadamente aqui Cascais, Castro Verde, Guimarães, meios aqui mais pequenos, como é que se desenrolam aqui estes passeios? É diferente o ambiente? Sim. A própria implementação do projeto. Nós,
3: em Cascais, temos um, na altura, projeto piloto, agora já, já poderemos dizer que, que, é, que é um projeto continuado, diretamente com a Câmara. Portanto, a Câmara Municipal é que uh, nos ajuda e, e é o principal responsável pelo funcionamento mais objetivo dos passeios. Nós fazemos a gestão dos passageiros, das entidades que passeiam, mas é graças à, à colaboração da Câmara Municipal que os trichós vão, vão sendo alocados aos diferentes uh, sítios, uh, porque o Conselho de Cascais também é muito grande, uh, e portanto é, esta ajuda da Câmara é absolutamente fundamental. Mas, por exemplo, Castro Verde, o projeto foi para aquela localidade através de um orçamento participativo. Portanto, houve uma pessoa que viu a, pela cidade em Lisboa, nos contactou e nós demos-lhe todo apoio para fazer flyers, para fazer cartazes para tentar levar as pessoas a votar neste projeto. E para nós é um exemplo de sucesso <risos> Porque, e foi sobretudo incrível quando os trichós chegaram, porque houve ali um atraso na, na Dinamarca e nós levámos os nossos trichós de Lisboa até a uh, cidade para fazer os primeiros passeios. Vocês não se põem as pessoas a vir à rua, a vir à janela, já são os nossos, já são os nossos. E a Cidália, que é a pessoa responsável pelo projeto lá em, em Castro Verde, diz ainda não, ainda não, estes são os de Lisboa, os nossos vão chegar porque as pessoas votaram efetivamente estiveram envolvidas. Mesmo o mesmo número de voluntários em Castro Verde, eles têm mais de 100 voluntários. Portanto, as pessoas, o facto de ter sido uma coisa, uma escolha da comunidade, para a comunidade e feita por voluntários da comunidade tem assim realmente outro outro enquadramento nós também neste momento em Lisboa e Cascais são 36 as instituições parceiras que usufruem uh, a Castro Verde é só uma portanto é, é é mais fácil é completamente diferente de gerir. em Guimarães tem sido um desafio pelas condições climatéricas foi o último uh, o último capítulo que abrimos Uh, também aqui de louvar esta equipa que, que, que em Guimarães tornou possível este, este, este projeto de existir agora, mas que temos de facto o, o mau tempo do
1: minho <risos> em que chove, chove, chove. E qual é a periodicidade dos passeios? Diferente, já percebemos nos vários sítios, mas por exemplo aqui em Lisboa, acontecem todos os dias? Sim,
3: nós em Lisboa temos os trichóis uh,
1: disponíveis,
3: sete dias por semana, de segunda a domingo, e estes com, com as instituições parceiras temos um calendário, temos um dia fixo, não é? Porque começa a haver muitas solicitações e, e, portanto, por exemplo, São João de Brito sabe que passei às quartas e às sextas uh, ou, ou para a residência ou, ou as pessoas do centro, do centro de dia e, e assim com as outras instituições acontece. Portanto, nós pedalar, temos o trichó, temos o voluntário, depois quem vem passear, os passageiros propriamente ditos, são, são as instituições que, que vão gerindo, mas funciona, funciona assim, funciona com marcação. Ao fim de semana, guardamos para o que, que nós chamamos os passeios particulares, portanto, se a Sónia tiver um, alguém que se lembre que podia usufruir, basta
1: ir ao nosso site e marcar, e marcar o passeio. Fica aqui uma bela proposta, neste tempo maravilhoso que é de primavera, que ainda não está assim um grande calor e que dá perfeitamente para fazer um passeio também aqui pela cidade, seja de Lisboa, Cascais, Castro Verde ou Guimarães, são os quatro pontos em que o projeto Pedalar Sem Idade está presente. Oh Margarida, já aqui se avistam outros sítios em que o projeto possa... Iniciar, sim. Eu gostava também só de referir que existe a pedalar
3: Sem Idade de porto que é uma instituição que faz exatamente a mesma coisa que nós, portanto, fez a candidatura à Dinamarca uh, e faz exatamente a mesma para. Os ouvintes do Porto, uh, existe a pedalar do Porto, que não é, não é gestão nossa, mas faz exatamente a mesma coisa. Dito isto, uh, é, há de facto dois projetos para, para muito próximos, uh, eu, eu prefiro não dizer já, <risos> mas Fico são duas minha, cidades. <risos> Sim, são duas cidades, é, é para não agoirar, <risos> são, são duas cidades que nos contactaram, um deles um município diretamente, outro uma junta de freguesia, mas que são, são de facto dois pontos, um mais próximo de Lisboa, outro mais no interior do país, e uh, e que estamos, que orgulhosamente,
1: qualquer dia Venho cá falar sobre eles <risos> Muito bem, fica então a promessa Neste Dia da Terra, quisemos trazer aqui este projeto que faz com que os idosos e os voluntários levem com o vento pela cara o projeto Pedalar Sem Idade. Agradeço às minhas convidadas desta manhã, Margarida Guedes Quinhones do projeto Pedalar Sem Idade e a Sofia Alves Lucas, diretora técnica do Centro Social e Paroquial de São João de Brito, aqui em Lisboa. Muito obrigada e continuação de bons passeios. Obrigada a Obrigada. Depois desta conversa sobre o projeto Pedalar Sem Idade, seguimos para a reflexão da liturgia deste domingo. Como habitual, contamos com a ajuda do Padre Manuel Barbosa, sacerdote de Oniano.
0: A liturgia deste terceiro domingo da Páscoa convida-nos a seguir Cristo que nos acompanha pelos caminhos do mundo, que com a sua palavra... Anima os corações magoados e desolados, que se revela sempre que a comunidade dos discípulos se reúne para partir o pão. Apela ainda os discípulos a serem testemunhas da ressurreição de Cristo. É no Evangelho que esta mensagem aparece de forma nítida. Cristo, vivo e ressuscitado, caminha junto aos discípulos de Emmaus, explica-lhes as Escrituras, enche-lhes o coração de esperança e e senta-se com eles à mesa para partir o pão. É neste momento que os discípulos o reconhecem. E nós, hoje? Na nossa caminhada pela vida, fazemos frequentemente a experiência do desencanto, do desalento, do desânimo. As crises, os fracassos, o desmoronamento daquilo que julgávamos seguro, em que apostámos tudo, o fracasso dos nossos sonhos deixa-nos frustrados, perdidos, sem perspectivas. Como acontece nestes tempos tão duros que continuamos a viver? Parece que nada faz sentido e que Deus desapareceu do nosso horizonte. No entanto, a catequese que Lucas nos propõe hoje garanta-nos que Jesus ressuscitado caminha ao nosso lado. Ele é esse companheiro de viagem que encontra formas para vir ao nosso encontro, mesmo se nem sempre somos capazes de o reconhecer e para encher o nosso coração de esperança. Deus fala-nos para nascer em nós a esperança e o entusiasmo, através da Palavra de Deus, escutada, meditada, partilhada, acolhida no coração. Abrimos para descobrir Jesus vivo e atuante na partilha de pão eucarístico. Sempre que nos sentamos à mesa com a comunidade e partilhamos o pão que Jesus nos oferece, damos conta que o ressuscitado continua vivo, caminhando ao nosso lado, alimentando-nos ao longo da caminhada, ensinando-nos que a felicidade está no dom, na partilha, no amor. Sempre que nos juntamos com os irmãos à volta da mesa de Deus, celebrando na alegria e na festa o amor, a partilha e o serviço, encontramos o Ressuscitado a encher a nossa vida de sentido, de plenitude, de vida autêntica. Emaús em é a nossa história de cada dia, os nossos olhos fechados que não reconhecem o Ressuscitado, os nossos corações que duvidam, fechados na tristeza, os nossos velhos sonhos vividos com deceção, o nosso caminho talvez afastar-se do ressuscitado. Durante o tempo pascal, ajustemos os nossos passos ao passo de Cristo. É urgente abrir os nossos olhos para reconhecer a sua presença e a sua ação no coração do mundo e para levar a boa notícia: Deus ressuscitou Jesus. Esta é a nossa fé vivida na alegria do Evangelho.
1: Estas e outras meditações podem ser consultadas no site dos Sacerdotes do Coração de Jesus em dionianos.org ou na página da Conferência Episcopal Portuguesa. Foi um gosto partilhar os últimos minutos consigo e falarmos deste projeto Pedalar Sem Idade. Neste Dia Mundial da Terra, nada melhor do que dar um passeio ao ar livre, desfrutar deste nosso planeta e, acima de tudo, preservar estes nossos recursos naturais. Aqui na Antena 1, o Programa Eclésia volta à sua companhia este domingo, à mesma hora, pelas 6 da manhã, mas já sabe que a qualquer hora estamos em agencia.eclesia.pt, também um portal de notícias para acompanhar a atualidade religiosa nacional e internacional. Obrigada por estar na nossa companhia. Este foi o Programa Eclésia e eu aqui me despeço. Sou a Sónia Neves, desejo-lhe um bom dia com alegria.